0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere...
1: Hallo mein lieber Sascha, ich wünsche dir und allen Podcast-Hörenden ein ganz zauberhaftes neues Jahr. Viel Gesundheit, tolle Erlebnisse, schafft gute Erinnerungen und ja, äh, herzlich willkommen zu der neuesten Folge der Küchenliebe.
0: Hallo lieber Gerald. auch dir ein gesundes neues Jahr und natürlich auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen am heutigen Dreikönigstag. Thema unserer Folge heute, Hurra, es wird geschraubt, die Küche wird montiert. Ja, wunderbar.
1: Äh, das ist die ganz heiße Phase, jetzt geht es dann bald los, bald können wir kochen. Du hast gerade gesagt, Thema des Tages, Hurra, es wird geschraubt. Und dann am Ende gibt es noch einen kleinen Küchenhelfer, dieses Mal ist Sascha dran. Jetzt wird's heiß, grillen kann man immer. So Sascha, auf geht die Reise, der Küchenkäufer, Küchenkäuferin muss den Raum vorbereiten, beziehungsweise muss... Eigentlich nicht nur den Raum vorbereiten, sondern die ganze Baustelle gangbar machen, dass äh, die Küche ungehindert
0: eingebaut werden kann. So, Was ist alles nötig? Was muss passieren? Also für den Neubau Besonderheit oder in jedem Fall bitte darauf zu achten, dass irgendwie eine Zuwägung da ist. Also dass man nicht nur mit dem Auto bis an die Baustelle kommt, gerade so jetzt in den Herbst- und Wintermonaten, sondern auch, dass man einfach trocken den Fußes ins Haus kommt. Also, man kann ja gar nicht arbeiten, wenn das alles irgendwie matschig ist oder sowas. So die letzten zehn Meter. Ja, das, genau. geht ja, ja, ja. Geht ja, so ja gar gut. nicht. Und was auch wirklich ich aus meiner Berufspraxis immer wieder erfahren habe, man hat da irgendeinen Bauleiter, der sich nur mittelgut kümmert und sagt, ja, wir sind nächsten Montag fertig. Also liebe Kunden, bitte noch mal ein paar Tage vorher schauen, wenn ihr nicht jeden Tag vielleicht vor Ort seid oder auch noch mal mit dem Bauleiter dann sprechen, ist das wirklich zum vereinbarten Termin fertig? Denn im Notfall ist der Küchenhändler ja sogar gezwungen, euch das zu berechnen, wenn der wieder nach Haus fahren muss. Der ist ja mit zwei, drei Leuten hingefahren, hat die Küche eingeladen. Ja, wenn der nicht sicher ins Haus kommt, das ist ja auch
1: gefährlich. Ja, ne? das geht also nicht. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir hatten letzte Woche hier Blitzeis, das war auch blitzgefährlich. Es muss sichergestellt sein, man kommt heil ins Haus. Jetzt gibt es noch die Situation, wir wohnen in der Stadt. Da ist eine Sache besonders wichtig, dass man vor dem Haus irgendwo eine Parkmöglichkeit für den Monteur schafft. Äh, denn, ich sage mal, lange Wege bedeuten natürlich auch eine längere Montage, ist klar. Ähm, das geht aber im Grunde genommen auch schon los am Abend
0: zuvor gegebenenfalls, wenn die Küche geliefert wird. Aber das dröseln wir gleich. Das mal auf. dröseln wir gleich. Also Neubau auch noch mal eine Ergänzung dazu. Das muss auch für euer Gefühl so sein, dass man da eine Küche einbauen möchte. Also wenn, selbst wenn irgendjemand der Meinung ist, der Bauunternehmer oder Bauleiter, man könne die Küche dort problemlos schon einbauen, aber das ist alles, das macht so einen feuchten Eindruck und irgendwie seid ihr euch nicht sicher. Nehmt Kontakt mit eurem Küchenpartner auf und der hat sicherlich auch kein Problem, sich das im Vorwege dann nochmal anzusehen, denn irgendwie nachher einen Schaden an der Küche wollen wir alle nicht verursachen. Insbesondere beim Neubau äh,
1: solltet ihr bitte darauf achten, dass ausreichend Licht gegeben ist. Die Monteure haben natürlich Licht dabei, aber Licht kannst du auch nie genug geben. Strom sollte natürlich schon äh, liegen. Ähm, selbst wenn der Hausanschluss noch nicht fertiggestellt ist, ist ja vom ähm, Baustromkasten irgendwo die Möglichkeit gegeben, ein äh, Kabel zu legen, eine Kabeltrommel, äh, ich sag mal, ins Haus zu verlegen. Das sollte vorbereitet sein natürlich. Und so eine gewisse Grundtemperatur äh, auf der Baustelle ist schon auch hilfreich, denn mit kalten Fingern ist nicht gut montieren. Das kann ich euch versprechen. So, äh, die Küche wird zunächst
0: erstmal geliefert. Ne? Macht ja jeder anders. Es gibt aber ja viele im Handel, die die Küche vielleicht sogar ein bis zwei Tage vorher durch eine Spedition oder durch eigene Fahrzeuge nur ausliefern lassen. Genau, nur ausliefern lassen. Da ist
1: natürlich genug Platz in einem Neubau. Da gehen wir jetzt davon aus. Da stehen in der Regel noch keine Möbel drin dann ist später auch genug Platz, wenn die Küche dann zerlegt wird. Denn man montiert die Küche nicht im zusammengesetzten Zustand. Sprich, die Schubkästen werden ausgebaut, die Türen werden ausgehängt. Dafür muss ausreichend Platz sein. Jetzt ist wichtig dabei, dass wenn ihr einen, eine bestehende Wohnung habt, dass ihr innerhalb der Wohnung ausreichend Platz schafft, um zum einen erstmal die Küche anzuliefern und um
0: sie später zu zerlegen. Ganz wichtig. Ja, diese ganzen Türen und Schubkästen, das muss ja zumindest für den Tag der Montage irgendwo stehen. Und trotzdem muss man sich auch noch bewegen können da. Also wenn die Küche dann angeliefert ist, äh, egal und ich, wir wissen alle, ihr freut euch auf eure neue Küche, bitte keine Kartons öffnen. Da fehlen nachher gegebenenfalls irgendwelche Kleinteile oder es ist nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert. Glaubt uns bitte, das sind üblicherweise Fachleute, die das anliefern und sich Gedanken darüber gemacht haben, wie diese Sachen gerne schon stehen sollen. Genau, die Küche wird, so kenne ich das
1: zumindest von der Spedition, die dann ein, zwei Tage vorher kommt, auch schon mal ganz grob in der Reihenfolge der Küche hingestellt. Meistens ja, ja. meistens ja. Dann wird ein Großteil der Pappe schon mal entsorgt. Das ist dann auch schon mal weg. Und äh, jetzt ist natürlich Folgendes. Äh, die Küche ist demontiert. Und jetzt kommt die Frage an, an Sascha. Äh, irgendwo am Korpus ist eine kleine Ecke äh, ausgeplatzt. Beim Vertragen ist der Korpus ausgerutscht wie geht man damit
0: um? Ist das überhaupt eine Reklamation? Naja, wenn man es nicht sieht, ist es auch nicht zu bewerten. Also solange es keinen Einfluss auf die Statik des Schranks hat, also dass der wirklich gebrochen ist, sowas gibt es ja. natürlich, das ist aber meistens passiert, dass schon dann beim Verladen im Werk oder beim, beim Ausladen im Zwischenlager, der kleine Kratzer, der irgendwo rechts an der Schrankseite ist, wo am besten noch der nächste Schrank drangeschraubt wird, ist völlig irrelevant. Hat also keinen Einfluss auf irgendeine, auf die Qualität oder die Haltbarkeit des Schranks.
1: Ja, wunderbar. Äh, ne? Das höre ich ab und zu mal, dass ich sag mal auch während der Montage oder kurz vorher minimale Beschädigungen festgestellt werden und dann entsteht daraus eine Reklamation. Das ist natürlich dann ja hinderlich, was die der Küche angeht. Ne? Gut.
0: Ja, genau, das zögert das dann nur unnötig
1: raus. Genau. Die ähm, wichtig ist auch, wenn es in irgendeiner Form vom Haus, ob das alt ist oder neu, Installationspläne gibt, wo verlaufen Leitungen, wo verlaufen Rohre, sei das eine Gasleitung, sei das eine Wasserleitung, äh, auch ein Fallrohr, ein Abflussrohr, äh, dann gerne äh, bereitstellen, wenn man zwischendurch in der Neubausituation auf der Baustelle war, die Wände waren noch nicht verputzt einfach mal Bilder machen. Also jetzt vorbereitend, wenn ihr in der Phase seid, ihr kauft eine Küche, braucht eine Küche, dann während der Bauphase immer mal Bilder von der nackten Wand machen. Das kann durchaus sehr hilfreich sein.
0: Sollte man beim Neubau oder wenn man irgendeinen Raum saniert, ich mache das immer, da werden Fotos gemacht, das wird abgespeichert und dann weiß ich doch überall, wo ich auch mal ein Bild aufhängen kann. Auch, auch ein Beispiel, genau. Der Wasseranschluss sollte
1: unbedingt gangbar sein, Vorbereitung äh, für, für Waschmaschine bzw. Geschirrspülmaschine und Spüle, wichtig, auch wenn das 10 Jahre gut funktioniert hat oder 15 Jahre gut funktioniert hat, wäre wirklich die Empfehlung äh, die Installation äh, zu erneuern, denn äh, die Anschlüsse können leicht verdreckt sein, die können verkalkt sein, die sind etwas schwergängig, würde ich empfehlen einfach neu herzustellen.
0: Ja, mein Knie hat auch 46 Jahre gut funktioniert. Das kann ja nun mal passieren. So. Später sollte der Anschluss nicht
1: brauchbar sein, wenn der Schrank einmal davor steht, ist es schwieriger diesen auszutauschen, ja? Das bitte auch beachten. Gut.
0: Tja, gerne aber auch die Monteure fragen, wenn euch vielleicht irgendwas auffällt. Also als Beispiel, ach Mensch, da war doch mal eine alte Tür, die ist nur mit Rigips verschlossen worden. Da stand ja beim Aufmaß der Kühlschrank davor. Vielleicht, also es ist nie von Schaden, den Monteur noch mal kurz darauf aufmerksam zu machen. Die Monteure meistens ja. Da und da ist dies, dann denkt er auch gleich dran. Die haben auch üblicherweise das gängige Befestigungs Befestigungsmaterial im Auto, mhm. dass sie sagen wir mal für eine, eine Leichtbauwand oder einen leichten Gasbeton oder sowas unterschiedliche Befestigungsmaterialien sind gegebenenfalls ja erforderlich. Genau. So, dann gibt es noch
1: einen Punkt. Wir gehen davon aus, alles hat soweit geklappt. Am nächsten Tag kommen die Monteure. Dann kann man, wenn der Zeitplan einigermaßen, ich sag mal, Absehbar ist, schon mal die Folgegewerke einplanen. Vielleicht benötige ich nach der Montage der Küche nochmal einen Maler. Vielleicht muss ein Elektriker kommen, Installateur für Wasser. Das ist natürlich abhängig vom Leistungsspektrum, was ich gekauft habe. Oftmals, in der Regel, sage ich mal, ist der Strom- und Wasseranschluss bei der Küche dabei. Es kann aber auch durchaus sein, wenn die Monteure
0: nicht befähigt sind, dass diese Gewerke ausgelagert sind. Ja? ja, sie sind zum Beispiel nie befähigt für Gas. Also Mir ist keiner bekannt, der einen Gasschein hat zum Beispiel. Und da will ich vielleicht ein Gasfeld haben. Dann wird, wenn das der Küchenpartner jetzt gut aufgepasst hat oder man selbst muss dann kurz dran denken, dass man vielleicht noch den Installateur seines Vertrauens zu einem abgesprochenen Zeitpunkt dazu ruft, weil ein eingebautes Kochfeld so einen Gasschlauch montieren, ist unwahrscheinlich schwierig. Hm. Das macht man so im Ablauf der Montage. Also ich konnte dann immer meinen Kunden sagen, ach wissen Sie so, wenn es passt nach dem Mittag, dann kriegen meine Jungs das irgendwie hin. Und das hat auch immer gut geklappt. Ja, das kann man abstimmen, genau. Ja. So, dann würde ich sagen, können die Monteure
1: anrücken, oder? Hat gerade geklingelt. Hat gerade geklingelt. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie frühmorgens 7 Uhr, 7.30 Uhr, 8 Uhr. Ja, In der Zeit kann man meistens in der Stadt auch noch vernünftig parken. Also wie gesagt, ganz wichtig, verschafft den Monteuren da kurze Wege. Wie geht das los? Es gibt eine kurze Abstimmung, wie wird die Montage ablaufen, wenn ihr vor Ort seid, dann bekommt ihr so ein kleines Briefing, dann äh, wird der Boden ausgelegt, ähm, um, ich sag mal, wertvolle Böden zu schützen. Dann solltet ihr unbedingt einmal kurz mit den Monteuren abstimmen, wo ist der Wasserhaupthahn, wo ist der Sicherungsschrank und wo ist der Gashahn, der Gasanschluss im Haus. Denn es können natürlich auch mal, selten, aber es kann passieren, Schäden entstehen, ein Rohr wird angebohrt, ob das ein Wasserrohr ist oder das Gasrohr, wie auch immer, das ist alles lösbar, die Welt wird nicht untergehen, aber dafür muss man eben wissen, wo kann ich,
0: ich sag mal, den Zulauf abstellen. Exakt, exakt, aber Girard, jetzt, die Monteure sollen kommen, ich habe ja meine Küche beim Pimpelhuber gekauft ja. und dann klingelt da jetzt jemand an der Tür, ich schaue aus dem ja. Fenster. Und sehen, weißes Auto, da steht nichts drauf. So, ja. Wer kommt denn da? Dann kommt nicht der Weihnachtsmann.
1: Dann kommt eventuell ein Subunternehmer. Ein guter Monteur oder ein gutes Montageteam, was eben im Auftrag für Firma Pimpelhober montiert. Da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Es gibt ja namenhafte Küchenanbieter in jener Region, und dann war es tatsächlich so, dass eine Küche montiert werden sollte. Und es kam genau so, dieses weiße Auto stand vor der Tür. Um 10 Uhr klingelte beim Verkäufer äh, das Telefon. Mensch, Frau Müller, äh, ich habe jetzt allen erzählt, dass die Küche vom Pimpelhuber ist. Und jetzt steht da ein weißes Auto vor der Tür. Und ja, äh, äh, so, was mache ich denn jetzt bloß? <lacht> so, man kann noch mal sehen, was so ein Markenname oder so ein, ein Anbieter für eine Ausstrahlung hat, ne? Und was das emotional mit den Menschen macht.
0: Fakt. Ja, das sind so, das sind so zwei verschiedene, zwei verschiedene Sachen ja. Also einmal, dass man gegebenenfalls damit angeben will, ich kann ja. mir eine Küche vom Pimpelhuber leisten, aber da ist es dann vielleicht nicht kommuniziert worden, was auch sicherlich nicht so gut ist, also dass wenn man sagt, es kommt aber keiner aus unserem Haus, ja. sondern ein Monteur, der schon jahrelang für uns tätig ist, das hat ja überhaupt nichts mit irgendeiner Qualität der Montage zu tun, ob der angestellt ist oder ob der selbstständig
1: ist. Genau, es kann auch Misstrauen sein, natürlich Unsicherheit sind die genauso gut genau. wie die äh, vom Händler meines Vertrauens, absolut, ja
0: und die sind ja auch sehr häufig langjährig besteht eine langjährige Zusammenarbeit das heißt die kennen auch alle betrieblichen Abläufe die kennen natürlich auch die Verkäufer wenn es da mal eine Rückfrage gibt und sprechen den dann auch direkt an und sagen was so wie bei der letzten Woche mit dem und dem Kunden oder so Genau ganz
1: normal so jetzt kommt so eine kleine menschliche Geschichte in der Regel haben die Monteure so eine kleine Brotzeit dabei das heißt die gehen immer davon aus, auf der Baustelle gibt es nichts zu essen. Und wenn die gut organisiert sind, äh, dann machen die, äh, ich sag mal, mittags oder vormittags so eine kleine Brotzeit und äh, montieren fröhlich weiter. So, was natürlich. Das heißt in Norddeutschland Frühstück. Ach, Frühstück. Genau. In Bayern heißt das Brotzeit. So schaut's aus. <lacht> so. Und es äh, ist natürlich sinnlos irgendwo. Man ist jeden Tag oder alle zwei, drei Tage auf einer anderen Baustelle. Man weiß nie, wo man hinkommt da erst den Metzger zu suchen oder einen Bäcker oder ein Restaurant oder eine Pizzeria, wie auch immer. Also statten die sich aus, ja. Wenn ihr Küchenliebenden, Küchenkäufer, Käuferinnen, den Monteuren was Gutes tun wollt, fragt sie gerne, ob sie ein kleines Mittagessen haben wollen würden, Kaffee, Kuchen, sowas in der Richtung, was immer geht, ja, sind natürlich Getränke, also die ausreichend hinstellen.
0: Ja, so im Hochsommer war 30 Grad, also äh, mein Nachbar hat's mir erzählt, der ja Küchen montiert, früher für mich dass der also wirklich bei bei 30 Grad mit seinem Kollegen die Küche montiert hat und die Käufer sitzen dann entspannt auf der Terrasse und trinken äh, ihre kalten Getränke und gucken denen so ein bisschen draußen entspannt zu und stellen denen nicht mal eine Flasche Wasser hin. Das sind natürlich auch menschliche Schwächen, die dann dazu Tage treten. Also das ist doch das Selbstverständlichste, dass ich da mal frage oder ungefragt, ach, ich habe jetzt mal zwei Flaschen Wasser hingestellt und Bier dürft ihr ja noch nicht oder irgendwie so ähnlicher Spruch ist doch da eigentlich üblich. Genau.
1: So, und wenn okay. hinterher alles gut geklappt hat, ob man die jetzt kulinarisch da irrsinnig verwöhnt hat oder nicht, ja, dann, falls gar nicht gewünscht, ist ein Trinkgeld natürlich auch gern genommen, klar.
0: Ja, klar. So,
1: jetzt fangen die an zu schrauben. Das ganze Werkzeug wird, ich sag mal, reingeschleppt. Das ist ja auch nicht ohne. Die Baustelle wird eingerichtet. Wie ist denn das so, Sascha? Du magst das ja gerne, wenn du
0: unterhalten wirst während der Montage, oder? Ja, mag ich total gerne. Das ist am besten morgens noch vor 10 Uhr angesprochen. Ja. <lacht> ja, liebe, liebe Küchenliebenden. Es ist von Vorteil, wenn ihr bei der Montage zugegen, aber nicht im Wege seid. Also, der Monteur wird sicherlich immer mal eine Frage haben für Positionen bestimmter Teile, die auch noch nicht ganz vielleicht festgelegt wurde oder so, aber es gibt für einen Monteur nichts Schlimmeres, als wenn ständig jemand im Weg steht und ständig jeden Handgriff erfragt <lacht> und glaubt mir, dann passiert irgendein Unglück. Ja. Bestenfalls stolpert nur jemand, aber alles andere, etwas wird versägt, etwas wird falsch angezeichnet jederzeit mal kurz hingehen und sag mal, ich habe eine Frage mit diesem Regal. Wann können wir das besprechen? Dann wird der Monteur sagen, ich komme auf dich zu und dann und dann machen wir das. Sicherlich gar Genau. Nicht, aber nicht im Weg ja, stehen.
1: Also es können mal äh, Positionen der Griffe ähm, abgefragt werden. Beim Kühlschrank wird er in der Regel bauseits positioniert. Regalböden innerhalb der Schränke, wo die positioniert sind. Wo kommt der Wasserhahn hin? Oftmals ist es bei der Spüle so, es gibt zwei, drei Löcher. Und äh, da muss dann vielleicht ein Seifenspender rein, ein Exzenterverschluss und so weiter. Also, äh, und bitte auch nicht, eine wirklich ernst gemeinte Bitte, nicht während der Montage die Küche schon putzen wollen oder sogar einräumen, hat es alles schon gegeben.
0: Ja, also da nochmal zu diesem Thema nicht im Weg, aber zugegen sein. Es reicht auch, wenn man vielleicht morgens beim Begrüßen der Monteure sagt, so, ich muss jetzt ja zur Arbeit. Ich könnte aber mal zwischendurch kurz mal reinschauen, wann meint ihr, passt das? Und dann werden die irgendwie eine Uhrzeit oder ein Zeitfenster sagen, wo dann eben gewiss auch zum Beispiel die Kochinsel da muss ja auch mal die Position noch mal vielleicht besprochen werden, wo die genau stehen sollen. Ja.
1: So, jetzt haben wir die Situation. Ähm, es muss irgendwie die Küche wird montiert. Irgendwo äh, muss ein Schrank umgestellt werden. Warum auch immer. Der Wasseranschluss ist vielleicht doch in der falschen Position gelandet, wie das ursprünglich mal vereinbart war und ähm, die Schränke müssen etwas umfangreicher umgestellt werden. Wie gehen wir damit um? Macht der Monteur das, ich sag mal, einfach so oder wie, wie stimmt man das ab?
0: Ja, das wäre natürlich kein guter Monteur, wenn der das einfach so macht. Also die Frage ist, was muss geändert werden? Vielleicht eine Kleinigkeit, der gute Monteur geht dann auf den Kunden zu und sagt, dies und dieses Problem ist aufgetreten. Mein Vorschlag wäre, dass wir das so und so lösen. Dann liegt es jetzt am Kunden, wie schnell und gut er das aufnimmt sehr viele Kunden sagen dann, ach, da möchte ich aber noch mal kurz meinen Küchenberater fragen, weil der hat das so toll geplant genau. und dann will ich erstmal den Grund dieses, ich nenne es jetzt mal Fehlers oder dieser Änderung wissen mhm. und dann so im im Dreiangel absprechen, also der Monteur ist ja nun der, der vor Ort eigentlich die Lösung am besten beurteilen mhm. kann und dann eben Vorschläge macht, aber nicht immer hat der Monteur recht. Wenn ich sage, ich möchte neben meinem Herd 30 Zentimeter Platz mhm. haben, dann hat das auch irgendeinen Grund. Ja, absolut. Also Und wenn das dann dargeschlägt werden soll, dauerhaft, dann muss man eine andere Lösung. Ja,
1: haben. Also ich würde auf jeden Fall auch den Planer, die Planerin dazu nehmen äh,
0: und dann kommt da sicherlich was Gutes dabei raus. Ne? Ja, also wie gesagt, nur liebe Kunden, ähm, lasst euch nicht drängen, wenn es irgendwie eine große Änderung ist, besprecht es ganz in Ruhe und lebt lieber damit, dass eure Küche nicht gleich fertig wird, ehe ihr dann da nachher mit irgendeinem Kompromiss leben müsst, den ihr weder zu verantworten noch äh, haben mögt sozusagen. Genau, wenn das wesentliche Veränderungen sind, würde ich auch empfehlen, das kurz im Abnahmeprotokoll
1: später festzuhalten. Äh, da kommen wir ja noch da dazu, was da sind alles sind wir auf eingehört. der sicheren Seite dann, genau. So. Dann auch so eine Kleinigkeit, Montage von Nischenrückwänden. Ähm, früher hat man, äh, ich sag mal, noch Fliesen an der Wand gehabt. Äh, heute sind das sehr oft Nischenrückwände aus, äh, ich sage mal, kunststoffbeschichteten Platten, aus furnierten Platten, wie auch immer. Äh, da werden dann Steckdosen ausgeschnitten. Diese werden gegebenenfalls auch wieder eingesetzt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Befähigung. Kann der Monteur das überhaupt? Darf der das? Das habt ihr aber im Grunde genommen vorher im Verkaufsgespräch schon festgehalten, ob dann später noch mal ein Elektriker kommen muss. Auch so eine...
0: Genau, wichtig wichtig ist aber, der, der Küchenmonteur muss diese Löcher da reinbohren. Genau. Weil wenn der Elektroinstallateur kommt, wird der wahrscheinlich sagen, ich bohre doch in deine neue Küche kein Loch und daher funktioniert irgendetwas nicht oder die Position ist nicht korrekt. Also die, die Löcher für die Steckdosen, das ist Aufgabe des Küchenmonteurs. Genau.
1: So grundsätzlich, wenn der Monteur äh, montiert, ja, dann wird vielleicht auch mal gesägt und im Idealfall ist es ein ganz kurzer Weg. Man kann vor die Tür gehen, kann in einer Garage oder auf dem Auto sägen, dann ist das recht unkompliziert, aber kleine Schnitte können auch immer mal innerhalb des Raumes äh, stattfinden. Dann haben die Monteure in der Regel eine Absaugung dabei, das sind hochwertige, äh, ich sag mal, Handwerker, Sauger, also wirklich professionelles Zeug, und dann entsteht nicht so viel Staub. So ein bisschen Staub kann immer entstehen. Also deckt mal Fernsehgeräte, irgendwelche anderen feinen äh, technischen äh, Gerätchen ab, dass da nichts dran passieren kann. Gut.
0: Ja, ich als, ich als Landkind freue mich natürlich immer drüber, wenn man dann irgendwo gleich sagt, ach, ich habe hier im Carport, habe ich euch mal eine Kabeltrommel hingestellt. Hier habt ihr Platz, hier könnt ihr alles nutzen. Und dann ist natürlich auch ein schöner Ablauf der Montage, wenn man richtig Platz hat und kann ein bisschen Staub hinterlassen, den man daher einfach zusammenfegen
1: kann. Genau. Ja? Ja, gut. Äh, es ist Abend, die Küche steht, geht zur Abnahme. Vielleicht ist es auch der zweite Abend, kann auch sein. So eine Montage kann sie auch hinziehen. Die Küche ist fertig und kann abgenommen werden. Sascha.
0: Das, das hoffen wir zumindest, dass es erfolgt. Ja. Also die juristischen Fachbegriffe lassen wir hier bewusst mal weg. Aber liebe Küchenliebenden, macht bitte eins, besteht auf eine Abnahme. Absolut. Ich habe auch schon Situationen gehört, dass der Monteur gesagt hat: auch ich fahre jetzt und wenn Ihnen, äh, wenn Ihnen sonst noch was auffällt, schreiben Sie doch da eine E-Mail oder so. Finde ich persönlich nicht gut. Es gibt keine vorgeschriebene Form einer Abnahme. Wie das erfolgt, ist völlig egal. Es kann auch sein, dass ihr gern nur einen Lieferschein unterschreiben sollt, dass ihr die Küche erhalten habt. Und dann kann man da drunter, wenn da ein bisschen Platz ist, ja nochmal aufschreiben. Als Beispiel, es fehlt der Kühlschrank und die Tür über der Dunsthaube hat einen Kratzer. Genau. Das ist eine Abnahme. ist vollkommen ausreichend. Genau.
1: Also es gibt da verschiedene Vorgehensweisen. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass der Monteur die Abnahme macht. Dann gibt es einen Lieferschein, ein Abnahmeprotokoll. Und dann werden diese Themen aufgeführt. Es kann auch durchaus sein, dass der Verkäufer, die Verkäuferin äh, zu euch kommt und das ein bisschen feierlich macht, kann auch sein. Oder der Inhaber oder wie auch immer. Aber äh, bin ich total bei dir. Eine ne schriftliche Abnahme, so ein kleines Protokoll, halte ich
0: da auch für wichtig. So Und seid bitte seid bitte nicht oder oder, oder fühlt euch nicht irgendwie übervorteilt, wenn der Monteur Fotos der Montage macht. Das ist speziell natürlich für externe Monteure hm. unwahrscheinlich wichtig, dass da auch festgehalten wird, wie war der Zustand der Küche, als ihr diese Küche übernommen habt. Genau. Ja. Da kann ja vielleicht am nächsten Tag noch der Maler kommen und der lässt irgendwas fallen und dann ist da ein Kratzer in der Arbeitsplatte. Also seit dem Monteur oder wer auch immer das ist, nicht böse. Je besser die Abnahme ist und je vollständiger sie ist, Umso besser seid mhm. ihr angesicht. Wir haben da mal einen Fall gehabt, ein bisschen
1: schräge Geschichte. Da ist eine Küche verkauft worden. Ich sag mal, gefühlt zwei, drei Monate nach äh, Übergabe der Küche äh, wurde reklamiert, dass äh, Backbleche fehlen und die Roste fehlen. So. Mhm. Und da war es super hilfreich äh, für den Händler, dass der Monteur Bilder gemacht hatte. Man konnte nämlich in dem Gerät sehen, durch die Glasscheibe, dass diese Dinge vorhanden waren. Mal so eine Kleinigkeit, ja. Das war dann, ich sag mal, nicht der Küchenkäufer, der das Thema reklamiert hatte, sondern der Mieter. Wo auch immer genau. wo auch immer die Bleche waren, ich sag jetzt mal, im, im schlechtesten Fall Backofen angemacht, die Bleche nicht ausgepackt, weil sie noch in Folie waren, alles an, alles miteinander verschmolzen, alles kaputt. Voll mhm. blöd. Und dann reklamieren, ha,
0: die wurden dann noch mal geliefert und auch noch mal berechnet. Ja? Ja. Noch ein kurzes, kurzes Thema, auch diese Abnahme, auch wenn es jetzt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als Kunden gar nicht so wirklich interessiert, wer dann für diese Reklamation verantwortlich ist. Aber häufig werden Steinarbeitsplatten erst später geliefert. Je nachdem, wie kompliziert die Küche ist. Da wird dann noch mal ein Aufmaß gesondert gemacht und dann teilweise sogar durch den Steinmetz separat montiert. Ja. Und wenn der dann etwas an der Küche beschädigt, bleibt natürlich immer euer Küchenpartner der Ansprechpartner. Aber der möchte natürlich für sich auch festhalten, dass er die Küche mal heil sozusagen an den Steinmetz übergeben hat. Genau. Daher, auch wenn ich mich wiederhole, immer eine saubere, ein sauberes Anwendung ja Also anziehen. zu
1: den Steinplatten, Keramik, äh, Granit, wie auch immer. Wenn der Raum wirklich tiptop gerade ist und das Aufmaß hervorragend war, dann kann man sicherlich die Platten gleich mit der Küche bestellen. Oftmals ist es aber wirklich ratsam, nach Montage der Küche, die muss noch mal so ein bisschen hingeruckelt werden, da geht es mal um ein, zwei Zentimeter, wenn so ein Winkel aufgeht, es sind nicht 90 Grad, sondern 91, 92 Grad, dann ist es einfach ratsam, die richtig anzupassen.
0: Branchenüblich nennen wir das jetzt mal.
1: Genau. Ja gut, Sascha, dann Steht die Küche? Was, was könnte denn jetzt noch passieren? Worüber könnten wir uns denn unterhalten, äh, wenn wir noch eine Folge machen würden?
0: Ja, ich hätte zu dieser Folge jetzt oh, so beides hin und her. Das ist jetzt genau der Übergang zur Folge 6 sozusagen. Ja. Also sagen wir jetzt mal, die Abnahme ist ja erfolgt und am nächsten Tag, der Monteur hat ja super Arbeit gemacht, der hat noch ein Taschengeld bekommen, alles wunderbar und am nächsten Tag, da wird die Küche nochmal abgewischt und dann findet man an der Front unter dem Kühlschrank, da ist da oben was abgeplatzt. Ja. Girard, was ist jetzt deine Meinung, wie verhält der Käufer sich da jetzt am besten? Weil der hat doch eine Abnahme unterschrieben. Was was macht der jetzt? Ja,
1: es gibt da ja immer so diesen Spruch, verdeckter Mangel. Ja, wobei Mangel ja immer relativ ist. Trotz allem auch beim Putzen der Küche können immer noch kleine Kratzerchen gefunden werden. Das können Kratzerchen sein, die sind bei der Montage entstanden, die sind beim Vertragen entstanden. Da den Küchenprofi ins Boot nehmen, kurze E-Mail, kurzer Anruf, ich habe folgenden Fehler entdeckt, dann wird es eine ganz kulante Lösung geben, bin ich mir
0: sicher. Also kurz, heutzutage ja dank Handy, kurzes Foto machen und je Zeit nachher das an der alten Abnahme ja. geschieht. Also wenn, wenn das jetzt abends die Küche geliefert und morgens, mittags, wenn man das dann alles am nächsten Tag, wenn man das sauber macht und man will es einräumen, macht euch keine Gedanken. Das läuft alles sein. Ja, Gang.
1: auch 14 Tage, wenn 14 Tage später der Einzug erst ist und man stellt es dann fest, alles lösbar. Äh, blöd ist nur nach einem Jahr oder nach sechs Monaten, mh, dann ist wahrscheinlich dieser Kratzer. Äh, Anders entstanden, wie auch immer, auf jeden Fall schwer nachweisbar.
0: Ja, oder fragt auch einfach gern mal, lieber Küchenhändler, ich bin ganz ehrlich, diese Oberfläche dieser einen Front, die gefällt mir nicht. Ist das überhaupt eine Reklamation? Also es gibt natürlich auch Toleranzen, wie so eine Front unterschiedlich aussehen darf. Da kann der Handel euch dann sicherlich weiterhelfen, wie so etwas zu korrekt ist. Aber damit gehen wir dann zur Folge 6. Dann gehen wir zur Folge
1: 6. Und die Folge 6 wird heißen Die Reklamation. Oh. Ja. So. Du hast noch ein kleines Gadget in der Tasche, habe ich
0: gehört. Ich habe noch ein kleines Gadget. Also, ich bin ja nun Liebhabender Fleischesser. Ich stehe auch dazu. Ich esse natürlich viel gesundes Wildfleisch, aber so. Und da geht es jetzt dann immer drum. Irgendwie so ein Steg in die Pfanne, Fett und Braten und egal wie, das spritzt oder so. Ich habe jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel einen, einen Dammwildrücken gemacht. Mhm. Den habe ich sous vide im Dampfgarer gegart ja. und habe den dann bei 53 Grad noch einmal kurz vorm Servieren über meine kochend heiße Le Creuset Grillplatte. Gedreht. Gehuscht. Gehuscht. Ja. Das ist denn ja auf, naja, meine Gäste sagen immer auf Sternenniveau. Ich finde, das gehört sich so. Ist ja, es kein Problem. Ich liebe diese Grillplatte, die wird einfach aufs Induktionskochfeld gestellt. Ich glaube, da geht sogar alle, mal, alle Herdarten, ne? Ja, äh, Induktion ist ja nun mal Stand der Technik ja. und ob ich das nun, klar, ich kann die auch auf mein Gartengrill stellen. Das funktioniert natürlich ja. auch, wenn ich da, die ist toll beschichtet. Für irgendwie so, so Fische oder so wird das auf dem Gartengrill sicherlich auch toll mhm. gehen. 35 x 25 cm also reicht auch für zwei Personen dann die Fleischportion, die da drauf Aha. ist. Ja, total klasse. Und dann zum Abschluss einfach in die Spülmaschine das Ding. Genau,
1: ist spülmaschinenfest. Diese Le Creuset-Dinger sind wirklich äh, Profi-Werkzeug. Das ist schon sehr, sehr gutes Kochgeschirr. Ne? Ich habe da auch ein paar Töpfe davon. Okay. Diese Grillplatte habe ich nicht, weil ich dann wirklich meinen echten Grill bemühe. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine heiße Geschichte.
0: Ja, ich finde diese Grillplatte toll. Das steht unter der Dunstabzugshaube. Das ist gleich weg. Und das soll ich jetzt. Boah, wir, wir hatten gestern 8 Grad Minus. Da muss ich doch nicht draußen grillen. Um Himmels Willen. <lacht> du Weichei. Hä? Wow. Ja, das ist <lacht> ja. Also dann die, für die nächste Folge haben wir doch schon wieder das Thema. Du suchst dir natürlich noch den tollsten Küchenhelfer der Woche aus. Ich,
1: ich suche mir den. Genau. Du und dran. du wolltest doch die Geschichte. Nee, das wollte ich ja erzählen. Die Geschichte mit dem Geschirrspüler.
0: Ach, jetzt sind wir schon wieder bei Minute 33. Das ich wir da nicht dazu Na gut, also wir kriegen es hin. hin
1: und wir wir sind auch wir sind da was am Planen dran. Lasst euch überraschen. Ja, wir planen. Wir werden sicherlich. Das wird was, ne? Was. Danach werden wir es. wissen. Prima. Also um das mal kurz anzukündigen, da rede ich jetzt einfach mal so über deinen Kopf hinweg. Wir werden zu diesem Thema der Geschirrspüler eine Sonderfolge einrichten. Wartet's ab, das wird eine gute Geschichte. Na gut, also Sascha, wir. ich wünsche alles Gute nochmal an alle Zuhörenden ein ganz tolles neues Jahr.
0: Viel Gesundheit. Alles klar. Gerard, dir auch, weiterhin und noch viele erfolgreiche Folgen für uns und euch einen tollen äh, Dreikönigstag noch. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche.